0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß.
1: Nach langer Zeit mal wieder die Stammmannschaft. Sie können einiges erwarten. Das wird spektakulär. Insbesondere freue ich mich auf unseren Gentleman-Investor, Dr. Markus Elsässer. Ähm, Danke. Und auch hier gleich gute Nachrichten. Ähm, er hat das letzte Jahr genutzt, um ein neues Buchprojekt zu beenden, was so ab März, April dann an den Start gehen wird. Und ähm, das Thema ein bisschen tiefgehender diesmal äh, zu Unmoral und Werteordnung. Da, ja. da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich weiß aber auch, dass unsere anderen... Referenten hier vorne, auch Buchprojekte haben. Dr. Markus Geil, Gründer vom, von der Atlas-Initiative, herzlich Willkommen. Dankeschön. Und ich weiß auch, das Skript für das neue Buch ist schon fertig und wird wohl auch demnächst dann erscheinen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Ein bisschen Arbeit muss ich noch reinstecken, fürchte ich. Und das muss noch durchs
2: Lektorat anschließend. Okay. Das wird eher Mitte des Jahres werden.
1: Ja, wunderbar. Ja, und dann natürlich äh, unser Rechts- oder Linksaußenflanke, wie immer man ihn auch gezeigt <lacht> wird. Also der Mann kann wirklich beides. Ja? Der, kann, <lacht> <lacht> der kann rechts und links. <lacht> Beidfüßig, beidfüßig. Und, beidfüßig. und er, ist, er ist wirklich ein bestseller mit mittlerweile über eine Million verkauften Exemplaren. Herzlich willkommen, Marc Friedrich. Danke. <lacht> ja, ich, wir haben eben schon gesagt, das ist ja eigentlich der wetter Wenn man hier so im Taunus hochfährt, denkt man, man kommt hier oben irgendwo an zum World Economic Forum. Naja, vielleicht doch so ein bisschen so... Der, das Anti, die Anti-Davos-Runde, die wir hier heute mal starten, das wäre jetzt auch gleich mal so meine erste Frage, wenn man die Bilder so aus Davos sieht, wo die JP Monks und Goldman Sachs dieser Welt mit ihren politischen Freunden sich da die Milliarden, die sie frisch gedruckt haben, gleich verteilen. Dr. Esser, da müsste man als Vormensch doch eigentlich vor Ort sein, um da die frisch gedruckten Milliarden gleich mit einzusammeln. Was macht, was macht man hier im Taunus? Nein, nein, das ist aber, das
3: ist aber jetzt gegen die Absprache. Ich als eins, als einfacher Kaufmann würde sagen, dass Dr. Kral und Mark Friedrich jetzt erstmal mit der Beantwortung geben, ja, okay. damit ich meine kaufmännische Interpretation zu dem Ganzen geben kann.
1: Ja, ich weiß, Markus Gall hat da auch eine ganz dezidierte Meinung zu Davos. Markus, ich bin mir gar keiner Schuld bewusst.
2: Also, ähm, Aber das bin ich ja selten, okay, das gebe ich jetzt zu. Äh, gut, ich meine, was haben wir da in Davos? Wir haben eine, eine Riesengruppe von Milliardären, Politikern und sogenannten äh, Influencern. Also Influencer, das war früher was, wogegen man sich impfen lassen konnte früher. Also Influencer, ja. ja das, ähm, und äh, was wollen die? Die treffen sich da, die kommen damit. ich habe verschiedene Berichte gelesen, die einen haben gesagt 400 Privatjets, die anderen haben gesagt 2000 Privatjets, ich weiß es nicht genau, welches von beiden stimmt, aber eine Menge Privatjets, äh, die ja, wie wir wissen, von der CO2-Besteuerung auch in Zukunft ausgenommen bleiben sollen, äh, von Leuten, die Superjachten besitzen, die auch von der CO2-Besteuerung ausgenommen bleiben sollen. Äh, die treffen sich da also jetzt in den Bergen an einem schönen Ort, ähm, und ähm, reden sich die Köpfe heiß, dass wir nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren sollen, weil das ja schädlich ist für das Klima. Das finde ich eine, eine der bemerkenswertesten kognitiven Dissonanzen, die auf dem Planeten je erzeugt wurden, in meinen Augen. Also dieses, ja. ich komme da mit dem Privatjet ähm, und dann erzähle ich den Leuten, dass sie nicht mehr Auto fahren sollen. Das ist äh, spektakulär. Ähm, Vielflieger Luisa ist ja angeblich mit dem Zug angereist. Zumindest ja. äh, konnte man das aus ihrem Twitter-Bild, was sie da so... Äh, publiziert hat, schließen, ähm, aber es war, glaube ich, mehr so der Tatsache geschuldet, dass sie wahrscheinlich wieder 50 Tweets auf sich gezogen hätte oder vielleicht auch 500 oder 1000, keine Ahnung, wenn sie sich in, im Privatchat wieder hätte mal ablichten lassen und äh, auf dem Weg nach Davos. Also ich, ich halte diese ganze Veranstaltung nicht mehr für zeitgemäß, um es mal so vorsichtig zu formulieren.
0: Ja, wir sehen ja auch ja. Tendenzen, dass ähm, immer mehr Staatsoberhäupte nicht teilnehmen, weil sie genau merken, okay, da gibt es eine Art Kontaktschuld, da kriegt man auch jetzt Kritik in der Zwischenzeit ähm, durch die Presse, durch die Menschen, durch die Wähler und ich muss dir absolut ähm, zustimmen, äh, während wir, ja geht drängt werden, weniger Fleisch zu essen, ähm, eat the sage ich nur, ne? ähm, weniger zu verbrauchen, ist man da oben dann äh, Gourmetküche. küche also ich glaube Michelin-Sternenköche waren anwesend, ähm, die, die Herren, die dort sind und die Damen, die leben irgendwie ähm, an, mit Willen an irgendwelchen Meeresbeaches äh, ja? und sagen, Achtung, ähm, der, der, der Meeresspiegel steigt und ich weiß nicht, ob, ob, ob man die Bilder gesehen hat, die Videos von Tony Blair oder von Al Gore, die sich in Rage geredet haben, ähm, Tony Blair möchte, dass wir alle in in Zukunft digitalisiert ähm, erfasst werden, um den Impfstatus abzufragen, weil es kann ja nicht sein, dass jemand, der nicht geimpft ist oder nicht genug geimpft ist, dann um die Welt reist und die Viren verteilt und das zeigt schon, wohin die Richtung geht. Also ich glaube nach wie vor, dass das WEF eine Plattform ist, um eine Agenda durchzudrücken. Es geht um die Digitalisierung, um die Überwachung der Menschheit. Da werden von nicht gewählten Vertretern Gesetze oder Erlasse abgegeben, um uns weiterhin zu kontrollieren und zu gängeln. Also Klimaschutz, weniger, weniger Fleisch, essen, weniger Autos fahren, ähm, immer mehr abgeben, mehr zahlen und alles unter dem Deckmantel der Klimaneutralität, der Gesundheit. Es wird eine digitale Diktatur, Punkt aus. Und da passt natürlich das digitale Geld dazu, CBDCs und so weiter. Also der, der Gang ist eigentlich schon klar vorprogrammiert, wohin die Reise geht.
1: Ja, vor allen Dingen gehört ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Du. Nur wir können die Welt retten, nur wir können das Klima retten und deswegen kommen die Milliarden erstmal bitte schön zu uns aufs Konto, damit wir das auch richtig verteilen, um uns alle zu retten. Und dann geht es, und das haben wir, es gibt ja auch ein paar positive Aspekte. Ich habe jetzt gelesen, man kann für die, die nicht mit ihrem eigenen Jet kommen, man kann von Zürich mit einem Helikopter-Shuttle-Service ja. für 6.000 Schweizer Franken direkt rüberfliegen. Und ich habe gehört, auch einige Escort-Agenturen. Ausgebucht. Auch, ausgebucht. Ja. Also Ich habe zu ich habe hab keinen mehr, mehr bekommen. Ja, also, also man sollte nicht ja. alles schlecht reden. Und,
0: ja. 68 <lacht> Preissteigerung bei den Escort-Ladies ja. ja. ausgebucht bis zum St. Nimmerleinstag. Und da sind wir
1: doch sehr dankbar, nämlich deswegen bist du heute hier. Mach's.
0: Ja genau, weil hier gab noch was. Hier gab es noch was. Ja. <lacht> Nein, okay. Spaß beiseite, ja. ich bin glücklich verheiratet mit Steffen, aber ähm, <lacht> <lacht> weiß nur keiner. <lacht> Aber, aber tatsächlich, also wir sehen einfach, dass Davos, wie gesagt, nach wie vor ein, ein Damokleschwert ist über der Demokratie. Und Ziel ist es meiner Ansicht nach, wirklich den Sozialismus einzuführen, dass man sagt, hey, die, 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 die Regierungen sind nicht fähig, das müssen jetzt Konzerne übernehmen. Und kein Wort der Reue, kein Wort der Reue bezüglich Impfschäden wurde nicht mal diskutiert. Oder dass die Corona-Impfung doch nicht gewirkt hat, so wie es uns versprochen wurde. Ne? Es gibt dieses schöne Video vom CEO, vom Pfizer, wie er dann von irgendwelchen Alternativen, Medienvertretern verfolgt wird nach dem Motto: Ja, sie wussten doch, dass die Impfung nicht wirkt. Ne? Twitter-Files als Stichwort. Ne? Kein Wort der Reue, ganz im Gegenteil. Ich muss schnell äh, zum nächsten Milliardärs treffen. Und ähm, äh, es brodelt, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe auch zwei, drei äh, Bekannte, die da vor Ort waren. Und ähm, da ist schon ein bisschen was im Gange, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Aber es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Okay.
1: Ja, da kann man doch so als, als Kaufmann doch nur mit dem Kopf schütteln, wenn man das so. Nein, nein. Also. Äh,
3: ich versuche die Dinge, da ich ja sehr langfristig denke, immer im, im historischen Kontext zu sehen. Und äh, ich glaube, man darf diesen Zeitfaktor, nur weil gewisse Ereignisse lang zurückliegen, darf man die nicht äh, vernachlässigen oder, oder kleinreden. Und es ist einfach so, dass äh, zu allen Zeiten, vor allem wenn... Äh, Angst äh, die Menschen ergreift, wenn äh, die Werteordnung wackelt, wenn die Leute nicht mehr so die alten Institutionen haben, an denen sie sich festhalten können, dann ist immer die Stunde, ich nenne das People of Insignificance. Leute ohne Bedeutung kommen im, ins Rampenlicht und finden Zuhörer. Also egal, welchen Quark man verzapft auf der Welt, find, findet man, ja genau, findet man eine Zuhörerschaft. Aber ich, bin, ich glaube, dass wir als einfache Vermögensbesitzer und Vermögensvermehrer das eben richtig interpretieren müssen, aber dass man sich auch nicht ins Boxhorn jagen lässt. Ich habe also extra mal nachgeschaut. Also im ich muss jetzt etwas ausholen, aber hoffentlich kurz. Im 15. Jahrhundert hat also der Dominikanermönch Savonarola, die Medicis aus Florenz vertrieben und die gesamte Bevölkerung sozusagen mit verrückten Werteansichten äh, tyrannisiert. Ähm, Im 16. Jahrhundert in der schönen Stadt Zürich haben die Nachfolger vom Zwingli äh, mit drakonischen Strafen Leute belegt, wenn sie mit einem Rüschenkragen durch die Straße ging mit Schmuck es wurde Musik verboten, es war ein, wurde ein Musikverbot erlassen. Nur in der damaligen Zeit waren das eben singuläre Ereignisse. Und ich selber bin ja Jesuitenschüler und die Jesuiten waren im 17., 18. Jahrhundert ausgesprochen einflussreich hinter den Kulissen. Und es ist eben dieses Wort Verschwörungstheorie, das ist natürlich völliger Blödsinn. Natürlich gibt es permanent Verschwörungen, das sind keine Tyrinen, sondern es muss heißen Verschwörungspraxis. Und natürlich gibt es Gruppen wie die Bilderberger und äh, das, was die Jesuiten früher waren, das ist jetzt hinter Kulissen dann wegen mir das Opus D und so weiter. Also ich will sagen, auf der ganzen Welt sind Interessengruppen da und ich habe überhaupt keinen Respekt vor diesem Krempel da in Davos, weil letzten Endes ist es ein Bahnhof der Eitelkeiten der sehr geschickt von einem Impresario aufgebaut wurde. Und praktisch, das ist so wie ein Hoteldirektor, der also illustre Gäste hat und kommen immer mehr illustre. Und dann steigt es dem Hoteldirektor in den Kopf, dass er denkt, er ist der Präsident von all diesen Leuten. Ja. Dabei stellt er praktisch ja nur Räume, Stühle und ein Dessert. Ja, ja das ist ja. Also ein Popanz. Ein, ein Popanz. Po ja, also po so, und man darf da eben nicht drauf reinfallen, und ähm, ich glaube, am Ende des Tages die, diese ganzen, wie Sie richtig skizzieren, planwirtschaftlichen Hypermodelle, äh, das weiß ja jeder, die funktionieren nicht und dienen nur der Interessenlage von gewissen Klicken, ja. die davon profitieren wollen, aber die Masse nicht. Und ich glaube, dass eben am Ende des Tages äh, man solchen Bedrohungen ausweichen muss und dass am Ende des Tages das auch nicht von Dauer sein wird.
1: Ja, was man auch gehört hat, es gab erste Beschwerden, die Partys sind nicht mehr so gut, weil die Russen nicht mehr da sind und das war wirklich auch auffallend, dass es jetzt ja in diese Richtung geht, Na, die Russen laden wir nicht mehr ein, morgen wahrscheinlich die Chinesen auch nicht mehr und Marc, wir hatten letzte Woche ein Interview mit dem Thema der Kalte Krieg ist zurück. Und das ist insofern interessant, weil das aktuell jetzt noch kein Thema ist, was medial groß gespielt wird. Nur drei Tage, nachdem wir dieses Interview gemacht haben, ich habe es mir mal aufgeschrieben, hat der SPD-Chef Lars Klingbeil der Zeit ein Interview gegeben und hat gesagt, Deutschland muss sich auf den Bruch mit China vorbereiten. Wir müssen uns bewusst machen, dass morgen, übermorgen oder in zehn Jahren der Zeitpunkt kommen kann, an dem China Grenzen überschreitet. Also man hat ja hier fast den Eindruck, das ist diese neue Megakrise, die man ja fast herbeisehend das ist ja völlig irre. Ich meine, muss ich mal aussehen, was bedeutet das, wenn man China da die Lieferketten kappt? Wo, wo soll das hinführen? Das ist ja ein, ein unglaubliches Szenario. In die auch. Planwirtschaft
0: wieder. <lacht> es geht <lacht> in, in die, die Industrialisierung und in die Planwirtschaft. Und ähm, ja, also wir sehen diese Rhetorik immer wieder. Und wir alle sehen ja, dass wir hier in epochalen Zeiten wechselt sehen, ähm, links ist rechts, rechts ist links. Ich meine, hätte ich vor einem Jahr gesagt, ähm, dass die Grüne, die, die Friedenspartei, die gegen Waffen und gegen Waffenlieferungen Krieg, ist auf einmal die größten Waffenlieferanten der Welt geworden sind, ja, hätte es wahrscheinlich keiner für möglich gehalten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Deutschlandradio irgendwo wo Anton Hofreiter höre von den Grünen, der kann einem die kompletten Panzer runter erzählen. Der kennt die Waffensysteme besser wie mancher Bundeswehroffizier. Da merkt man einfach, dass wir hier schon eine Zeitenwende erleben. Und dass wir jetzt auch hier aktiv eintreten ins, ins, ins Kriegsgeschehen, könnte natürlich auch dazu führen, dass das Ganze eskaliert. Und China schaut es natürlich genau an, was passiert ist mit Russland, mit den Sanktionen, bereiten sich vor. Deswegen haben sie Gold gekauft, verkaufen Treasuries, verkaufen Anleihen, verkaufen US-Dollar und so weiter und machen natürlich auch eine Kriegswirtschaft. Ne? Ob sie jetzt Taiwan sich holen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber im Endeffekt geht es wie immer um Macht, um Geld, um Chips im Endeffekt. Das ist mein Motto daraus. Und ja, wenn, der, wenn die SPD jetzt schon wieder warnt, ja, dann wissen wir ja, was passiert.
1: Ja, Markus, würde auch zu deinem Szenario passen, wenn jetzt das ganze Bankensystem und der euro ablenkt hat man ja jemanden, der eigentlich dann daran schuld war, die Russen und die Chinesen, ja gut, ne? die haben es verbockt.
2: Sündenburg ist immer eine super Sache, ja? wobei die, die Herrschaften sind sich noch nicht ganz einig, wer der Sündenburg sein soll. Also Özdemir hat ja gesagt, Putin sei schuld an der Inflation, während Lagarde schon klargestellt hat ein paar Tage vorher, dass der Klimawandel schuld an der Inflation sei. Das sollte der Öste mir als Grüne eigentlich wissen, dass es nur der Klimawandel sein kann. Ja, ähm, und äh, jetzt aber nochmal auf diese Frage, äh, Verschwörung und so weiter, äh, zurückzukommen. Ich bin ja immer noch, ich glaube ja immer noch äh, fest an die Inkompetenz, mehr als an die Verschwörung. Ja. Eine Verschwörung ist nämlich etwas, was per Definition im Geheimen stattfindet. Mhm. Und auch wenn die Weltgeschichte voller Verschwörungen ist, das ist, glaube ich, keine Frage, die gibt es seit, seit Menschen Politik machen, also ungefähr 4.000 Jahre. So lange gibt es auch schon Verschwörungen und die Geschichte berichtet über solche. Die Ermordung Cäsars war eine Verschwörung, nur mal als Beispiel, ja, hatte riesige politische Implikationen. Also sowas gab es in der Geschichte immer, aber womit wir hier konfrontiert sind, ist keine Verschwörung, sondern ein politisches Programm. Und das ist das politische Programm des Sozialismus, das in aller Offenheit vorgetragen und, und postuliert wird. Und Schafarewitsch hat in seinem Buch Der Todestrieb in der Geschichte ja wunderbar aufgezeigt, wie in den Jahrhunderten die Proponenten des Sozialismus immer zwei Eigenschaften hatten. Sie gingen oft aus Geheimgesellschaften hervor, das stimmt, mhm. aber vor allen Dingen zeichneten sich dadurch aus, dass sie ein Sendungsbewusstsein hatten, dass sie eine vom Schicksal, weil Gott gibt es ja nicht, also vom Schicksal oder von der Vorsehung, Erwählte Elite sein, die berufen ist, die Menschheit zu Größerem zu führen. Und dass sie natürlich ein Anrecht auf Privilegien haben, weil die müssen ja den ganzen Tag darüber nachdenken, wie sie die Menschheit zu Größerem führen. Insofern ist das ja alles berechtigt, ja, dass die, zumindest in deren Selbstverständnis, das alles berechtigt. Und das ist im Prinzip ist es die, die neue Verkörperung eines neuartigen Sozialismus und es ist auch nichts Neues, dass die Reichen und der Sozialismus eine Ehe eingehen. Ja, Im 19. Jahrhundert nannte man die Salonkommunisten. Ja, das waren die, die am Reich gesetzt, an, an dem überreichlich gedeckten Tisch der Oberklasse schwadroniert haben über die Ungerechtigkeit gegenüber den Arbeitern, die das Ganze finanziert haben, was man daran diesen Abendschmaus ver, äh, verpasst hat. Also das ist auch nichts Neues. Das ist einfach ein, ein Wesensmerkmal sozialistischer Eliten, ist, dass sie sich mit dem Reichtum zusammentun, äh, sich von dem auch finanzieren lassen, auch parasitär am Reichtum hängen. Marx äh, hing am Reichtum von Engels. Ja? Ja. Das war ein Klassiker. Ja? Ja. Und diese, diese Sache ist nach wie vor keine Verschwörung in meinen Augen, sondern es ist ein politisches Programm. Dieses politische Programm ist aber falsch und schädlich und nicht gut für die Menschen. Und leider erkennen viele nicht diesen enorm, dieses enorme Schadenspotenzial, das sozialistische Politik hat, aber auch immer hatte. Ja, wenn Sie 1917 im Januar gesagt hätten, es gibt in Russland eine Verschwörung um den Lenin herum, um die Macht zu ergreifen mit einer kleinen Clique und dieses Land in ein, in ein Höllenloch zu verwandeln, da hätte auch jeder gelacht. Aber es gab eine offene Kommunikation zu dem Thema. Die Kommunisten haben immer gesagt, was sie wollen. Und so ist es heute auch. Die Sozialisten, die Kommunisten sagen uns, was sie wollen. Und wer, den, wer die Augen aufmacht und die Ohren aufsperrt, der kann genau erkennen, dass das ins Desaster
1: führt. Und so wird es auch diesmal laufen. Mhm. Ja. Dr. dem vielleicht zu
3: dem äh, Punkt China, genau, den, genau. den Sie angesprochen haben. Ich, ich glaube also ich habe keine China-Angst, ich bin also kein China-Investor, ich habe großen Respekt vor China, aber man muss sich vor Augen halten, dass die Chinesen bei aller Kontrolle, die sie ausüben innerhalb ihrer Nation, aber dass die, die Machthaber doch noch im vollen Bewusstsein des Desasters und der Schmach aus der Mao-Zeit leben. Das sind Menschen, die das noch als Kinder und Jugendliche mitbekommen haben, was da ablief und ich hatte ja, das war eine meiner prägenden äh, Jugenderlebnisse, dass ich, äh, weil äh, durch die Familie habe ich in Hongkong gelebt ja. und wir lebten im vollen Bewusstsein, was für ein Wohlstand in Hongkong war, wie fleißig die Leute waren, wie frei die Wirtschaft war und ein paar Kilometer, wenn man von der Insel Victoria aufs Festland drüber ging, wusste man, da ist die Grenze und hinter dieser Grenze sind alle arm. Ja, keine Farben, Einheitsanzug, äh, Programme, wo die Kinder infiltriert von Demagogie, ihre Eltern verraten haben, in den Knast gesteckt haben, Leute umgebracht wurden und so weiter. Und äh, das war diese Periode, dass China eben absolut zum Armenhaus wurde. Das sitzt so tief, dass egal, was die Chinesen vorhaben, der Weg zu einer gewissen Stabilität, auch der Oberschicht, geht nur über Wohlstand. Wenn die ein Programm machen, Zentralplan wirtschaftlich, was dazu führt, dass nur eine hauchdünne Oberschicht, dass der gut geht, aber die Bevölkerung anfängt, ihren Wohlstand zu verlieren, den sie schon haben oder gar nicht in den Wohlstand kommen können, dann wird das zu einer Revolution führen. Und äh, das ist ja auch, was äh, Sie sagen, ähm, letzten Endes sind das häufig äh, ja, Wunschprogramme. Natürlich planen die, die Frage ist einfach, wie viel Gehör finden sie und wie lange können sie der, der Masse, der Bevölkerung, egal in welchem Land, Dinge vorgaukeln, wie lange machen sie mit. Das gilt ja auch für Deutschland zum Beispiel. Wir haben eine Demokratie und haben die jetzige Regierung gewählt. Wenn jetzt ganz viele Leute unzufrieden sind und sagen, also auf einmal wird Krieg geführt, Waffen geliefert, der Energiepreis ist ja oben, dabei ist kein, kein Rohstoff verschwunden, es ist genauso viel da wie vorher, es ist ja alles künstlich, künstlich gemacht. das ist ja eine Demokratie, die können ja jederzeit abgewählt werden, abberufen werden. Aber die, und das ist die Frage, wann... Wann fängt eine Bevölkerung an zu sagen, also jetzt ist mal Schluss hier. Bei der französischen ich, ich, ich empfinde unsere Zeit sehr ähnlich wie vor der französischen Re Revolution, wo eben einfach am Ende des Tages wurde Geld gedruckt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, totaler Geldwertverfall, weil die Machthaber zu viel ausgegeben haben. Und irgendwann haben die halt Hackebeil und was weiß ich, Knüppel genommen, sind hingezogen, haben die Leute aus dem Haus gejagt. Und das ist einfach die Frage, die der media medialen, sozusagen das mediale Brainwashing, dieser Dämmerschlaf. Wann, wann wachen Leute auf und sagen, das ist nicht, doch gar nicht unsere Politik. Und das, Systema und das was immer ist, ist, das. war ja auch beim Zusammenbruch der SED, dass noch bis einen Tag vorher funktioniert das ganze Machtgebilde. Das Machtgebilde, sagen wir im deutschsprachigen Bereich, vor allem durch das preußische Beamtentum, das egal, was oben verfügt wird, wird sofort von der kleinen Clique, wird nach unten umgesetzt. Ob gelb, grün, blau, Mülleimer, Mülltonne, Flur, ist völlig wurscht, wird sofort anstandslos umgesetzt. Das ist das Problem, weshalb es so leicht ist, für wenige so viel durchzusetzen. Aber im Prinzip ist es ein ganz leichtes, zu sagen: bitte mal zur Seite treten. Und dann ist das wie ein Spuk vorbei. Ein Tag vorher ist noch funktioniert alles: Lohn, Abrechnung, Beförderung, Akten. Und dann, Paff, Ende, bitte nach Hause und sonst was. Und
1: man hört nie mehr von den Leuten. Das, das Verrückte ist ja nur, Marc, dass ähm, dieses, dieses autoritäre chinesische Modell, meinem Empfinden nach ja mehr und mehr hier bei uns im Westen umgesetzt wird. Ja. Credit-Point-System. Das heißt, auf der einen Seite baut man politisch den Gegensatz auf zu China und hintenrum holt man aber genau diese ganzen chinesischen Techniken hierher. Das ist schon ein bisschen Gaga alles, oder?
0: Nee, das ist ja schon ein Plan. Aber ich muss einen Punkt sagen, wir haben was Bemerkenswertes gesehen in China, nämlich ähm, wie schnell die Stimmung kippen kann. Nämlich als die Fußball-WM ja. war in Katar, ja. haben die Chinesen ja sich gewundert, ja warum sind denn die Zuschauer immer ähm, ausgeblört? Ja, da wurde, die wurden alle so ähm, verschwommen dargestellt. Also die Zuschauer durften nicht gezeigt werden. Und irgendwann hat dann auch der letzte Chinese gemerkt, ja die werden uns nicht gezeigt, die Zuschauer, weil die keinen Abstand halten und weil die keine Maske tragen. Und dann ist die Stimmung im Volk gekippt. Dann gingen sie auf die Straße und dann hat die KP von heute auf morgen sagt, okay, Zero-Covid ist vorbei, wir beenden den Lockdown, ihr dürft wieder raus, weil sich ja viele fragen, Mensch, super, es geht voran, ähm, Zero-Covid ist vorbei, Lockdown ist vorbei, die Lieferketten gehen wieder auf und wir werden keine Inflation mehr sehen, die geht zurück. Ähm, aber der wahre Grund war genau dieser Punkt, dass die Menschen gesagt haben, es reicht und diesen Knackpunkt, wann die Menschen aufstehen, wann ihr aufsteht zum Beispiel und sagt, hey, die Regierung ist inkompetent und spielt mit unserer Zukunft, vernichtet unseren Wohlstand, gefährdet unsere Sicherheit, der kann alles Mögliche sein. Es kann ein Lehman-Moment sein, oder es kann sein, dass Lauterbach vor die Kamera geht und sagt, er ist jetzt neuer Kanzler, oder es kann... Ja, noch lacht ihr, noch lacht ihr. Nach Corona kommt Klima, wartet ab. Ja, und es und kann alles möglich sein. Oder halt, dass die Menschen gesehen haben, Mensch, in anderen Ländern können die sich frei bewegen und äh, müssen keine Maske tragen. Jetzt zu deiner Frage bezüglich, warum wir das chinesische Unterdrückungsmodell äh, kopieren. Ganz einfach, wenn dem System... Alles aus den Händen gleitet brauchst du mehr Überwachung. Und China ist das ideale Vorbild. Die haben alles so, so, so in der Salami-Taktik häppchenweise installiert. Also WeChat, digitales Bezahlen, digitaler Juan, äh Credit Social Program, und zwar ganz perfide. Und das machen wir jetzt auch. Es gibt Untersuchungen vom Bundesinnenministerium, die gesagt haben, Mensch, so ein Social Credit Programm hat ja viele Vorteile für einen Staat. Überwachungskameras, etc. Also meiner Ansicht nach ist, der, ist die Abschaffung des Bargelds, die, der digitale Euro, ähm, die, die Covid- Zertifikate, die Impfpflicht oder die Impfung und Corona, alles nur ein Testballon, um in diese Straße des Kommunismus, der Überwachung zu kommen. Und wir werden es sehen in den nächsten Wochen und Monaten, es wird überall platziert in den Medien oder durch Tony Blair oder durch Al Gore oder durch Lauterbach. Ja, wir müssen jetzt schon, um das Reisen sicherer zu machen, weil wieder eine neue Pandemie kommt oder irgendwas Neues, müssen wir jetzt schon überprüfen, wer hat welchen Impfstatus. Und dann wird das Gleiche von vorne losgehen. Auf dem G20-Gipfel hat die WHO genau das gesagt. Sie hat gesagt, hey, wir müssen ein digitales Impfzertifikat implementieren. Und das kannst du dann verknüpfen mit einem CO2-Konto. Dann hat jeder, Hubert hat es ja schon gesagt, jeder hat drei Tonnen CO2-Guthaben. Und wenn du es halt verbraucht hast, weil du zu viel Fleisch gegessen hast oder dich nicht geimpft hast oder ähm, zu viele Escort-Ladies hattest, ne, dann ist das Guthaben aufgebraucht und dann musst du zahlen. Und es wird einfach immer unbezahlbarer. Also es geht richtig Richtung Überwachung. Warum? Weil dem System die Kontrolle langsam verloren geht und weil man die Menschen in Schach halten möchte. Man möchte sie verarmen, man möchte sie abhängig machen durch Wärmehallen, Suppenküchen, Bürgergeld, bedingungsloses Grundeinkommen. Man, man möchte sie krank machen durch Massenpsychose und Impfungen.
1: Markus, man, man hört ja immer wieder, dass ähm, die chinesisch-politischen Eliten und die westlichen äh, Eliten gerade wie Marc das geschildert hat, hat ja durchaus da gleiche identische Interessen haben und dass da die Zusammenarbeit doch viel intensiver ist, als man so in den Medien so wahrnimmt, wo jetzt ein Riesenkonflikt aufgebaut wird. Wie würdest du das einschätzen, was da hinter den Kulissen Weil die Politik, die Wirtschaftspolitik, das ist ja eigentlich mehr oder weniger, gleicht sich das immer mehr an.
2: Also erstmal ist es so, dass Eliten sich nicht grün sein müssen, um an die gleichen Dinge zu glauben. Ja, also wenn wir sehen, dass die westlichen politischen Eliten mehr und mehr von den chinesischen Rezepten gerne übernehmen möchten, heißt es noch lange nicht, dass sie grün mit den Kommunisten in China sind. Man erkennt es ja an dieser, wir sagen, belizistischen Sprache, die neuerdings nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber China geübt wird. Äh, mal abgesehen davon, dass ich. Äh, ich, soll sagen, ich, ich komme zwar nicht aus der pazifistischen Ecke und ich habe auch vor 30, 40 Jahren als junger Mensch nicht auf den Ostermärschen gegen die Nachrüstung demonstriert, aber ich glaube, ich habe so viel verstanden von der ganzen Frage, was ein Krieg bedeuten kann und was internationale Konflikte bedeuten können, dass ich eigentlich vor dieser belizistischen Sprache nur warnen kann. Aber es gibt, glaube ich, eine ganz andere Frage, die viel wichtiger ist in dieser ganzen in dieser ganzen Gemengelage, welcher Instrumente bedient sich eine politische Klasse, um, wie es so schön heißt, die Kontrolle zu behalten. Warum unterscheidet sich denn ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat von einer Diktatur? Was ist eigentlich was ist der fundamentale Unterschied? Und der fundamentale Unterschied ist ein ganz ähnlicher wie der Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Die Marktwirtschaft, ebenso wie freiheitlich-demokratische rechtsstaatliche Ordnung, geben einer Gesellschaft die Möglichkeit, durch bestimmte Rechte viele kleine Korrekturen vorzunehmen. Wir haben das Recht der freien Rede und der freien Debatte, damit Ideen relativ frühzeitig in ihrer Tragweite erkannt und dass gute Lösungen frühzeitig Verbreitung finden. Wir haben das Recht zu demonstrieren, um Missständen, die die Politik verursacht, frühzeitig entgegenzutreten. Wir haben das Recht auf rechtsstaatliche Korrektur von Fehlentscheidungen der Verwaltung, damit es nicht sozusagen gewisse Maße annimmt, die ein riesiges Maß an Unzufriedenheit schaffen. So, wenn wir jetzt, und das erleben wir gerade, den Korridor dieser Rechte immer weiter verengen, dann müssen wir uns klar machen, dass das dazu führt, dass die Ungleichgewichte, die diese Rechte graduell mit vielen kleinen Schritten, ähnlich wie der Markt über den Preis, mit vielen kleinen Schritten Korrekturen vornimmt, ja, dass wenn diese vielen kleinen Schritten nicht mehr gegangen werden können, dass dann die Ungleichgewichte auch gesellschaftlicher Natur anwachsen. Mhm. Denn die Alternative zu Demonstrationsrecht, freier Meinungsäußerung, freien Wahlen und äh, was, das, was da alles eben die Demokratie ausmacht, die, die Alternative dazu ist Bürgerkrieg und Revolution. Und irgendwann mal vor langer Zeit haben Leute das erkannt und deswegen die freiheitlich-demokratische, rechtsstaatliche Ordnung als die bessere eingeführt. Und dazu muss auch noch eins den Leuten mal klar werden. Die Demokratie ist kein Selbstzweck. Wir sind zwar alle Anhänger der Demokratie, aber Selbstzweck ist sie nicht. Die Demokratie ist das beste System, um Wohlstand und Freiheit sicherzustellen. Aber damit sie das kann... Muss sie auch Eliten und Institutionen haben, die ihre Teilinstitutionen wie Rechtsstaatlichkeit etc. verteidigen? Wenn sie das nicht mehr leisten, dann erodiert sie. Und was wir eben sehen, ist, dass die, die demokratische Grundordnung in diesem Land oder überhaupt im Westen insgesamt nicht von den vermeintlichen Feinden Russland oder China oder keine Ahnung irgendwelche Rechten angegriffen wird, sondern sie wird angegriffen eigentlich von links, eigentlich von denen, die nach mehr Kontrolle schreien, nach mehr Planung, nach mehr nach all dem, was wir da sehen, nach Einschränkung des, des Diskurses, nach Zensur ähm, unter verschiedensten Vorwänden und so weiter. ein ja. ähm, Rand hat mal gesagt, die Meinungsfreiheit, die gilt nicht nur für korrekte Meinungen oder richtige Meinungen, sondern für alle Meinungen. Wenn es nämlich anders wäre, wer soll denn dann bitte entscheiden, welche Meinung richtig oder falsch ist? Der Staat vielleicht? Ja? Und das ist das, was wir haben. Der Staat und seine Institutionen und bestimmte selbst erwählte, keine Ahnung, Faktenchecker bilden sich ein, sie hätten das Recht zu entscheiden, welche Meinung richtig oder falsch ist. Und in dem Moment, in dem sie sich das anmaßen und dadurch den, mit der, zusammen mit Cancel Culture und was wir da sonst noch so alles erleben, den Diskussions- und Diskurs- und Korrekturkorridor den die freiheitlich-demokratische Grundordnung uns gegeben hat, einschränken, eingrenzen. In dem Moment bauen sie die gleichen Ungleichgewichte auf. In unserer Gesellschaft, wie sie es zuvor in der Wirtschaft getan haben, wo sie auch schon die Korrekturmechanismen ausgeschaltet haben, ausgeschaltet haben in Form des Marktes. Der Markt korrigiert kleine Fehler, damit wir keine großen Fehler korrigieren müssen. Überall, wo wir den Markt ausschalten, stauen sich die Ungleichgewichte auf, bilden sich Blasen und die führen zu den großen Krisen, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Das ist genau das gleiche Prinzip. Deswegen sind Markt und Demokratie auch zwei Seiten der gleichen Medaille. Und Diktatur und Planwirtschaft sind auch zwei Seiten der gleichen Medaille. Also wir müssen uns schon entscheiden als Gesellschaft, was wir wollen.
1: Mhm. Ich hoffe, wir müssen uns keine Sorgen ums Alpha-Trio machen. Da wird das Eis ja wirklich dünn jetzt. Also, aber nein, nein, wir, wir, wir sind uns gefallen. <lacht> wir, wir, nächste Alpha-Trio ist dann der Schweiz. Nein, wir, wir, wir bleiben auf Sender, das ist völlig klar. Ähm, Dr. Elseser, also was mich noch mal interessieren würde, diese Taiwan-Frage, die ja jetzt auch immer wieder in den Mittelpunkt kommt. Wie, ähm, als, als jemand, der auch in Hongkong lange gelebt hat, der auch ein bisschen die chinesische Mentalität kennt, ähm, wie, wie, schätze, wie, schätze, wie kann man das einschätzen? Die Chinesen haben ja, was man hier so in den Medien hört, wirklich schon jetzt die Ambition, lauter klingen jetzt demnächst Taiwan anzugreifen. Ist das ein realistisches Szenario oder ja, also, ja also
3: ich würde erst mal sagen, was ein deutscher Politiker dazu zu sagen hat, ist ja vollkommen unerheblich. Also muss man muss mal den Globus anschauen. <lacht> Leute, die da nie gearbeitet haben, äh, null Ahnung und so weiter. Das ist immer People of Insignificance. So Leute dürften überhaupt kein Gehör finden. Mhm. Ähm, aber zu, zu der konkreten Frage. Ähm, man darf den zwei Dinge nicht unterschätzen. Der wirklich tief tiefsitzende Erwerbstrieb... Der Chinesen, wenn man das so sagen darf, generell, ist eben wirklich tief in den Genen dieser Menschen verankert. Das sind einfach sehr tüchtige Leute, strebsame Leute. Und von der Regierung her, ganz egal, Kontrolle, dieses, jenes, ähm, sind sie wahrscheinlich die Einzigen, die wirklich langfristig denken und es auch knallhart durchziehen. So, die haben die Geduld gehabt, abzuwarten, bis der Vertrag mit den Briten auslief in Hongkong mit Macau genau das Gleiche. Die hätten das ja längst alles besetzen können und so weiter. Und es ist sonnenklar, dass auch bei der Verbandelung zwischen Taiwan, war ja eine, eine arme Bauerninsel und erst als Chiang Kai-shek mit der Oberschicht und dem ganzen Geld rübergewandert ist, als er sich gegen Mao nicht durchsetzen konnte, ist das ja da erblüht. Aber mittlerweile sind ja die, die wirtschaftlichen Interessen mit dem Festland zwischen Taiwan und so weiter natürlich ganz, ganz tief und bei den Chinesen funktionieren eben über die Jahrhunderte die, die Verbandlung zwischen Sippen und, und familiären Verpflichtungen, das darf man alles nicht unterschätzen und der Masterplan der Chinesen geht voll auf, das ist eben die Schmach der Mao-Zeit zu überwinden und das Reich der Mitte zu werden und es gibt ja x Beispiele bei gewissen Rohstoffen, wo sie dafür gesorgt haben, dass eben 20 Jahre an einem bestimmten Rohstoff nichts mehr zu verdienen war, dass im Westen alle die Fabriken zumachten und so weiter. Und als sie den Marktanteil dann von 90 Prozent hatten, dann geht der Rohstoffpreis nach oben und die Fabriken sind aber dort. so Und die haben eben die Herausforderung, diese Riesenbevölkerung zu ernähren, ruhig zu halten das Problem in den nächsten 50 Jahren wird kommen, dass die Bevölkerung dann schrumpft aufgrund der Ein-Kind-Politik, des Wohnungsbaus und so weiter. Also, wir haben sehr viele Herausforderungen, aber ganz egal, ich bin sicher, dass die nach wie vor im Rahmen des 50 Jahresplans, also nicht 5 jahres sondern 50-Jahres-Plans, kommt es denen auf Länder wie Deutschland, Belgien, dieses sozusagen, ich glaube, dieses, diese paar westeuropäischen Länder sind für die, das, das sagte er ja selbst, als er noch lebte, der Li Kuan Yu in Singapur ist für die ein Museum, ein nettes Museum sind wir hier. Ja, sind ja, hier ist ja kein Pep mehr in der Hose. Dass die ihre Langfristpläne durchziehen und natürlich wird in den Langfristplänen sein, gibt ja gar keinen Grund, warum Taiwan nicht zu China gehört. Es ja, das das gibt überhaupt keinen Grund. Und die, aber ich glaube, dass die eben sehr schlau und geduldig sind, und nicht einfach irgendein Krieg vom Zaun oder was heißt Krieg, irgendein ein Gemetzel da vom Zaun brechen. Entschuldigung. Das hätten die ja ähm, längst machen können, äh, als das mit der, dem Ukraine-Konflikt losging und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die das geschickter machen werden und der, ich sehe da auch überhaupt gar keinen Konflikt. Die wollen ja nicht Taiwan in Grund und Boden äh, platt machen und den Kommunismus einführen. Das ist ja auch noch diese Denke, wir sind ja gar nicht mehr im Kalten Krieg. Ja? Ähm, aber die, die eigentliche Thematik ist, das glaube ich, durch und das gilt ja in vielen, für viele Bereiche und viele Länder, die eigentliche Politik doch nur von den Lobbygruppen gemacht wird. Mich stört doch überhaupt nicht als, als Geldanleger, wenn Taiwan und China unter ein Dach kommen. Was habe ich denn da mitzureden? Ja, wir haben da nichts zu melden. Der Punkt ist doch nur der, dass die Amerikaner ihre wirtschaftlichen Interessen irgendwie da äh, berührt sehen. Das ist ein, nichts anderes als, als äh, Geopolitik. Und man, ich muss sagen, man muss den Chinesen ja richtig dankbar sein, dass die so geduldig und vernünftig sind.
2: So sehe ich, seh ich gerne das. Ergänzen. Äh, nicht nur die Schmach der Mao-Jahre, äh, die jetzt gerade zur Sprache kam. Es gibt ja diese ganze Vorgeschichte im Grunde genommen ab den 1840ern, die Opiumkriege, genau. die Demütigung Chinas durch die westlichen Mächte ja. ähm, und äh, äh, im Grunde genommen, nachdem äh, China ja Jahrtausende sich selbst genügt hat und sich als Mittelpunkt der Welt betrachten konnte und übrigens zivilisatorisch auch gewesen ist, ganz ja. ohne Frage, mhm. ja, hat man durch die technologische Überlegenheit im 19. Jahrhundert, die der Westen hatte, dieses Land auf eine extreme Weise gedemütigt. Man muss sich mal vorstellen, worum ging es bei den Opiumkriegen? Bei den Opiumkriegen ging es darum, dass die Engländer China gezwungen haben, den Import von Rauschgift zu legalisieren. Ja, äh, an dem sich die äh, Briten dumm und dämlich verdient haben und der dazu geführt hat, dass es immer mehr Süchtige es im Land gab, die Sil das Silber aus dem Land abgeflossen ist und dadurch äh, die Geldmenge massiv geschrumpft ist, was die chinesische Wirtschaft abgewürgt hat. Ja, also das, äh, man kann auch, äh, monet, also monetäre Politik sozusagen, wenn man die Geldmenge ausdehnt, richtet man Schaden an, aber wenn man sie schrumpfen lässt durch sowas, dann richtet man auch Schaden an. Oh ja. Und äh, mal abgesehen davon, dass natürlich die ganzen Süchtigen nicht mehr gearbeitet haben. Ja, das, das war also, und das hat man mit mehreren Kriegen und mit allen möglichen Sachen hat man das durchgesetzt ja. mit einer Brutalität, die die Chinesen nicht vergessen haben. Ja. Und ähm, da äh, muss man sagen, also es gibt durchaus auch ein berechtigtes äh, nationales Interesse der Chinesen, äh, zu sagen, pass mal auf, Freunde, das werden wir uns in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, solche, äh, das, dass wir hier zum Opfer von wirklich äh, blatantem Imperialismus werden. Ja, ja. Und ähm, ich denke, gut, es gibt einen kulturellen Unterschied zwischen Deng Xiaoping und Xi. Ja, Deng Xiaoping war ein sehr pragmatischer Mensch, der gesagt hat, erstens bereichert euch und zweitens, wir halten den Kopf unten, wir wollen nicht, dass die Welt mitkriegt, wenn wir eine gewisse Stärke wieder entwickeln. Ja, also das, und das, das war, glaube ich, eine kluge Politik. Xi hat damit gebrochen. Das halte ich an der Stelle ehrlich gesagt nicht für die beste Wahl. Ja, aber man muss, glaube ich, auch mal sehen, was aus welcher historischen, aus welcher historischen Erbschaft ja. diese ganze Sache kommt. Ja. Ja, auch die Teilung äh, zwischen Taiwan und, und äh, Festlandskina ist ja das Ergebnis eines Bürgerkriegs, der auch wieder das Ergebnis ja. dieser katastrophalen Demütigung des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Und dem, was dann im 20. Jahrhundert mit, dem, mit der japanischen Invasion in den 30er Jahren noch obendrauf kam. Ja. Also wenn man, wenn man das betrachtet muss man auch immer die Geschichte im Auge haben. Und die Chinesen sind ein sehr geschichtsbewusstes Volk. Ich war mal in Nanjing äh, 1986, das war lange bevor äh, China äh, so expandiert Aber das war der Beginn des Aufbruchs. Und ähm, in Nanjing gab es das schwerste Kriegsverbrechen. Und dann haben mir die äh, chinesischen Gastgeber dieses Museum gezeigt, wo die Kriegsverbrechen, die in Nanjing verübt worden sind, in den 30er Jahren da dokumentiert waren. Äh, da geht einem auch, also äh, das das, das schwer, zu, schwer zu verdauen. Also das ist ähnlich wie die Kriegsverbrechen, die ja auch hier in Europa äh, begangen worden sind, auch durch, äh, durch Deutschland. Und man muss sich wirklich klar machen, äh, man, man kann die chinesische Haltung nicht verstehen, ohne einen geschichtlichen Hintergrund zu verstehen. Und deswegen bin ich, Komplett gegen diese belizistische Sprache. In einem Punkt allerdings widerspreche ich dir. Ja, der, der Mann ist sozusagen a person of insignificance, der sich da geäußert hat mit seiner belizistischen Sprache gegenüber China. Aber er tut es vor dem Hintergrund einer generellen Attitüde, die die westliche Politik im Moment anzunehmen scheint, ist also Teil einer größeren, sozusagen eines größeren Trends. Und das halte ich für bedenklich.
1: Ja, ja.
3: Es ist insofern auch gefährlich, weil äh, ich, ich glaube, dass sich äh, die kleinen westeuropäischen Länder in der realen Wirtschaft völlig überschätzten. Ähm, die Chinesen brauchen keinen einzigen von uns mittlerweile. Keinen einzigen.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller »Die größte Chance aller Zeiten« und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
3: Wir sind die Abhängigen. Es ist ja ganz einfach, man muss sich ja nur mal anschauen, die Berge von Containern, die an verschiedensten Stellen in Europa, in Nähe von Häfen, in den Himmel wachsen. Weil die gesamten Waren kommen in vollen Containern aus China in Europa an und dann gibt es keine Ware, die nach China geschickt wird. Ja. Vielleicht, vielleicht 10 Prozent.
1: Es gibt allerdings ein Thema, wo auch der Westen mit China in einem Boot sitzt, du hattest gerade angesprochen, das ist die Geldpolitik. Auch unter Xi hat China eine sehr, sehr expansive Geldpolitik betrieben, die auch dabei ist, ihre Spuren zu hinterlassen. Und ich glaube, das wird auch eines der großen Themen sein, auch im Jahr 2023, was uns begleiten wird, ähm, wie ist da die geldpolitische Einschätzung? Stelle ich gleich mal äh, an dich nochmal, Markus die aktuelle Geldpolitik, wo ja auch ganz klar jetzt mal von Lagarde signalisiert wurde, wir machen die Zinsschritte weiter mit 0,5 Prozent. Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft sind meinem Empfinden nach aktuell doch sehr überschaubar. Also da ist noch nicht allzu viel passiert. Könnte es doch vielleicht doch so sein, dass Sie das wirklich noch durchziehen und da Ihre Zinsschritte weiter so hoch setzen, dass man gegebenenfalls die Inflation noch in den Griff bekommt?
2: Also die Zinsschritte sind ja zunächst mal als sehr zaghaft zu bezeichnen. Hm. Und zwar sowohl, wenn man sie im international Vergleich anschaut. Die FED hat sehr viel massivere Zinsschritte gemacht, hat dadurch im letzten Jahr auch eine Dollarstärke zwischendurch mal erzeugt, die Inflation von Amerika nach Europa exportiert hat und hat durch diese aggressivere Zinspolitik mehr erste Erfolge zu, vorzuweisen als die EZB. So viel ist, glaube ich, ganz klar. Was man, was man sagen kann, ist, dass jetzt die EZB eigentlich noch eine ganze Reihe von signifikanten Zinsschritten vor sich hat, wenn sie denn die, die Geldpolitik tatsächlich auf antiinflationären Kurs bringen will. Und da sind wir noch weit davon entfernt, dass das Erfolg hat. Wir haben zwar jetzt eine Atempause bei der Inflation im Dezember gesehen, also Rückgang um etwas mehr als einen Prozentpunkt. Und äh, diese Atempause, die kommt aber weniger davon, dass der inflationäre Druck nachgelassen hätte, sondern sie ist das Ergebnis einer Vielzahl staatlicher Interventionen, Subventionen, Preisdeckel, was das da so alles gibt. Es ist nicht so, dass diese Inflation nicht da wäre. Die Rechnung wird nur an anderer Stelle gerade mal zwischendurch bezahlt. Und da die Finanzierungsmöglichkeiten für diese Programme begrenzt sind, das heißt eigentlich sind sie unbegrenzt, aber dafür muss man wieder mehr Geld drucken und das erhöht den inflationären Druck wieder, wird man um eine ich sage mal, äh, starke, stärkere Zinssignale und, und eine Schrumpfung der Geldmenge nicht herumkommen. So, wenn das passiert, da sind wir noch nicht, also die Zinssignale sind noch nicht so stark, dass wir wirklich eine massive Schrumpfung sehen würden, obwohl wir tatsächlich eine reale Schrumpfung durchaus sehen. Ähm, wenn das aber passiert, dass es sich dann sozusagen in die Fähigkeit der Staaten und vor allen Dingen der Banken und der großen Unternehmen fortsetzt, liquide zu bleiben, dann wird es ernst. Dann werden wir, nach meiner Überzeugung das britische Modell sehen. Und die Bank von England, die hat ja schon kapituliert. Ja, dort hat man die Zinsen in großen Schritten erhöht. Dann kam es zu einer Finanzmarktkrise. Die List Trust stand zufällig gerade in der Gegend rum, als es passierte. Das hat sie dann den Kopf gekostet. Ja, obwohl eigentlich die Ursache ganz klar die war, dass die Ungleichgewichte vorher aufgestaut waren. Auch was die Pensionskassen mit ihrem Leverage da gemacht haben. Das war eindeutig eine Sache. Die Ungleichgewichte waren vorher da. Sie wurden ausgelöst durch die Zinspolitik. Und dann musste die Zentralbank in London Kehrt, 180 Prozent Kehrtwende machen, Zinsen senken, Märkte fluten, Liquidität reinpressen und so weiter. Diese Kapitulation, die steht der EZB nach meiner Überzeugung noch bevor. Also ich glaube nicht, dass wenn es erstmal so richtig rappelt, die EZB dann die Stamina hat, es durchzuhalten. Aber vielleicht liege ich ja falsch, wir werden es ja sehen.
1: Ja, Marc, man, man muss ja auch bedenken, dass die Anleihekaufprogramme der EZB ja nach wie vor weiterlaufen. Das heißt, man, hat ein, man setzt Zinsschritte nach oben, lässt aber im Hintergrund die Anleihekaufprogramme, etwas, was es meines Erachtens historisch auch noch nie gegeben hat. Ähm, ist das vielleicht jetzt das neue Rezept, um da irgendwie jetzt doch nochmal hier aus der, aus der Ecke rauszukommen?
0: Ja, die EZB hat wohl die Hoffnung, dass es Perpetuum mobile erfunden hat. Ja. Ähm, Fakt ist, wir können Die Notenbanken weltweit können die Zinsen nicht langfristig hochlassen, weil die Schulden viel zu hoch sind in der Welt. Die Amerikaner haben jetzt letzte Woche neues Schuldenrekordniveau erreicht mit 31,4 Billionen Dollar, weit über 100 Prozent zum BIP. Und jetzt kann man sich immer ja überlegen, wenn dann die Zinsen bei 5 Prozent sind, wie soll das noch in zwei oder fünf Jahren funktionieren? Parallel in Europa ist die Hälfte der Mannschaft, die Teil der Eurozone ist, bankrott de facto. Ja, die Schuldenberge steigen immer weiter, die Produktivität nimmt ab, die demografische Kurve sieht auch eher schlecht als recht aus. Parallel hat man durch die Lockdowns natürlich auch viel Mittelstand zerstört. Die Steuer und die Einnahmen werden definitiv sinken in Zukunft. Parallel natürlich noch Immobilienblasen, die aufgebläht worden sind, Finanzmarktblasen. Also die die, die Kumulation von verschiedenen Krisenhärten sind da und die sind nicht mehr lösbar. Jetzt versucht man sich halt teuer Zeit zu erkaufen und ich bin mir sicher, die EZB wird irgendwann genau den gleichen Move machen wie die Bank of England und dann in der Nacht- und Nebelaktion wieder alles über den Haufen werfen und wir haben es gesehen in England oder auch in Japan jetzt, wie schnell man wieder dann zum Quantitative Easing übergegangen ist, um halt die Märkte zu retten. Man muss sich mal vorstellen, es gab weltweit keinen einzigen Käufer mehr für britische Staatsanleihen. Der Markt hat komplett sich verweigert, hat gesagt, sagt, nee, wir boykottieren das, weil wir glauben nicht mehr an euer AAA-Rating. Und es ist brandgefährlich, das kann jederzeit passieren, ob jetzt im Repo-Markt, im Anleihenmarkt oder wo auch immer. Und Japan gibt den Weg vor, meiner Ansicht nach. Und für mich ist es natürlich nur wieder eine Art Ablenkungsmanöver beziehungsweise, ja, es ist ein Pyramidenspiel, dass man sagt, ja, ja, wir erhöhen die Zinsen und parallel kauft man jetzt weiter Staatsanleihen auf. Warum denn? Weil es keinen Käufermarkt gibt. Wer möchte denn bitte italienische oder griechische Staatsanlagen langfristig kaufen, wo doch jeder weiß, die sind ja Also dahingehend, ähm, sie sind der Länder of last resort, uh, whatever it takes. Und sie werden sie durchziehen bis zum bitteren Ende. Und wir werden die Zeche zahlen. Weil wir dürfen nicht vergessen, den größten Anteil an der EZB besitzen wir. Jetzt hat schon der Ton abgeschaltet. Ne? <lacht> <lacht> Schnell, erzählst zu <du> viel Wahrheit. <lacht> <lacht> ähm, Herr Tragi, hören Sie auf. Also... Wir, wir besitzen den größten Anteil an der EZB über die Deutsche Bundesbank mit 28 Prozent und nach, eigentlich sollte ja die EZB nach dem Format der Deutschen Bundesbank aufgebaut werden. In der Zwischenzeit hat man sich zwar am deutschen Modell orientiert, allerdings halt an der Deutschen Reichsbank. Ja? Und jeder kennt die Geschichte. Und jetzt haben wir halt die Reichsbank 2.0 und es wird in einem Desaster enden. Und wir haben jetzt 1,245 Billionen Euro auf den Tage 2 salten. Das ist unser Wohlstand, den wir und unsere Eltern und Großeltern in der Wirtschaft haben. Den haben wir kostenlos weggegeben. Nach dem Motto, kommt, kauft euch deutsche Kühlschränke, kauft Stiel motorsägen kauft euch einen Daimler. Wir zahlen die Party weiter, geht's, aber danke wird es uns keiner. Also für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann Italien sagt, wisst ihr was, wir gehen raus aus dem Club hier und machen die, legen die Füße hoch und ihr zahlt die Zeche. Und so wird es im Endeffekt laufen. Und parallel meine berechtigte Frage, auch an Isabel Schnabel natürlich, ist folgende. Wenn Deutschland sich immer weiter wirtschaftlich schwächt, wenn wir demografisches Problem haben, wenn wir immer mehr Menschen aufnehmen, wenn die Sozialetats explodieren, was sie ja tun, wenn wir uns deindustrialisieren, wenn ich Kunden habe in der Honorarberatung, die sagen, als unternehmen KMUs oder auch Hidden Champions, die, die, die momentane Lage ist uns zu unsicher. Wir haben keine Planungssicherheit mehr. Die Steuern werden immer mehr. Die Bürokratie wird immer heftiger. Ich möchte auswandern. Ich möchte Versorgungssicherheit haben. BASF, Linde, viele Unternehmen, die jetzt schon sozusagen die Produktion auslagern, weil sie woanders günstigere Energie bekommen. Wie soll denn der ganze Schlamassel bezahlt werden? Und vor allem noch viel, viel schlimmer. Wer soll denn in Zukunft für die, für die, für die europäischen Experimente bezahlen? Für den Euro als Währung? Experiment. Weil momentan sind wir Nettozahler in der EU. Aber wenn wir wegfallen, wenn wir zum Nettoempfänger werden, ist das Problem, dann ist kein anderer mehr da, der dann zahlt. Dann stehen wir alle da mit leeren Taschen und dann implodiert das ganze Kartenhaus. Und da sollte man halt definitiv aktiv werden, um dem entgegenzusteuern. Aber da sehe ich halt nirgendwo irgendwo eine Ambition, dass da irgendwas aktiv gemacht wird. Ganz im Gegenteil. Die stehen da und hauen die Kohle raus, als ob es keinen Morgen gibt. Aber das ist natürlich sozialer Sprengstoff.
2: Und dann gibt es noch eine Annahme, Steffen, in deiner Frage die ich jetzt stehlen muss, mhm. nämlich die Aussage, dass noch nicht so viel passiert sei, sozusagen in unserer Wirtschaftsleistung. Mhm, ja. Und da gibt es zwei Indikatoren, die einfach nicht miteinander überein in Übereinstimmung zu bringen sind. Einerseits wissen wir, dass das Realeinkommen der Leute um gut 10 Prozent gefallen ist. Und man erzählt den Leuten auch, das können wir nicht korrigieren, weil durch angeblich Lieferketten werden und der böse Putin und was da alles dran schuld sein soll, wir können es nicht korrigieren, weil es wird weniger produziert. Andererseits erzählt man uns, dass die Wirtschaft real noch gewachsen sei in 2022. Aber nur eine der beiden Aussagen kann der Wahrheit entsprechen, weil sie sich beide widersprechen. Also wir haben einen Realeinkommensverlust von 10 Prozent, der auch übrigens durch die Unternehmensgewinne nicht ausgeglichen wird. Also irgendwo muss es ja hingegangen sein. Ja. Ja, wenn, wenn also angeblich Wachstum da war, warum haben wir dann weniger Einkommen pro Kopf in Deutschland? Gibt es nicht. Also es ist, im, im Schnitt muss es mehr sein. Ist es aber nicht. Also die beiden Zahlen, die sind nicht in Übereinstimmung zu bringen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Realeinkommen der Leute in den letzten 18 Monaten entwickelt haben, dann sind die schneller gefallen als in den ersten 18 Monaten der großen Depression 1929-30. Mhm. Nämlich mit minus 12 Prozent in der Eurozone im Schnitt. 12 Prozent Einkommensverlust in 18 Monaten. Ähm, nur so ein kleiner Hinweis, damals stoppte die Sache erst bei minus 42 Prozent.
1: Okay, ja, zum, zumal die restriktive Geldpolitik auch an den Kapitalmärkten ja im letzten Jahr schon deutliche Spuren hinterlassen hat. Dr. Elsässer, wie, wie geht man damit als Investor um? Das ist ja jetzt ein neues Umfeld, wo absehbar hier, wenn das weiter fortgeführt wird, es durchaus doch noch mal zum einen oder anderen deflatorischen Rückschlag kommen kann. Das ist ja nicht ausgeschlossen.
3: Ich, ich glaube, dass A und O ist, was hier ja auch gerade von meinen beiden Kollegen gesagt wurde, dass man sich ganz klar ist dass äh, gerade in Deutschland, aber auch in anderen westeuropäischen Ländern der schlechteste Kassenwacht ist die Regierung und die Zentralbanken sind nicht mehr unabhängig, sondern Helfershelfer. Und im Rahmen des Aufbaus des Wohlstandes seit dem Zweiten Weltkrieg ist man de facto in einer stark de degenerierten Gesellschaft angekommen, einer Wohlstandsgesellschaft, die einfach zu viel hinnimmt und wo keiner auf die Kassenhaltung der Währung achtet. Und das bedeutet, das? dass einfach keine Budgetdisziplin da ist. Und wenn eben über Jahre und Jahrzehnte immer mehr versprochen wird, in Demokratien vor allem, Versprechungen gemacht werden, die nur über Kredit finanziert werden und das vor allem in konsumtive Dinge und nicht in eine gute Infrastruktur, was wir jetzt ja langsam sehen, die Ergebnisse von 20 Jahre Politik, wo es an allen Ecken und Enden fehlt, dann bedeutet das, die eigentliche Inflation, die wir jetzt verspüren, in früheren Zeiten war Inflation, weil die Leute dann, was weiß ich, fünf Schnitzel gegessen haben statt drei oder ich weiß nicht was, ein zweites Auto gekauft haben oder zu viel ins Kino gegangen sind, sonst was, einfach zu viele Ausgaben. Zu viel Nachfrage. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Unser Problem ist die Geldentwertung. Deshalb nenne ich es nicht Inflation, sondern Geldentwertung. Und egal, wie die offizielle Inflationsrate da ist, die Geldentwertung ist immer da, auch in den letzten Jahren, und wird immer stärker. Einfach, weil der Staat Geld produziert über die Zentralbanken und die Sachgüter im Vergleich wachsen nicht im gleichen Tempo. Das ist Geldentwertung. Sodass für den privaten Menschen das sich verlagern, sich verlassen auf staatliche Versprechen, ist der absolute Tod. Und das fällt eben besonders der deutschen Nation sehr schwer, weil tief sitzend, das stammt aus der verdammten Preußenzeit, sitzt tief, tief bei ihren Nachbarn und Freunden der Gedanke, eine Regierung in Berlin kann am Ende, auch wenn sie inkompetent sind oder dumm, aber am Ende des Tages wollen sie unser Gutes. Der tiefsipzende Glaube, egal, braune Jacke, rote Jacke, grüne Jacke, das sind doch Autoritäten, die sind doch so fleißig. Ja, das sind unsere Volksvertreter und im Prinzip da der Wohlstand, der private Wohlstand bei 80 Millionen Menschen, über den nicht gesprochen wird, der Substanzwohlstand sehr hoch ist, ich würde sagen, von 80 Millionen Deutschen sind 30 Millionen reicher denn je zuvor. Es spricht halt keiner drüber, aufgrund der, bescheidenen, der Erziehung zur Bescheidenheit, anders als in Skandinavien, Amerika, wo man über sein Geld und Vermögen spricht, ist das nicht der Fall. Und deshalb wird das auch alles hingenommen. Das ist, was Sie vorhin sagten, Herr Friedrich, dass eben die Leute nicht aufmucken. Weil letzten Endes sagen die, ja ja gut, also der Energiepreis ist unnötig hoch oder das wird jetzt verzapft und so. Aber am Ende, ich mache doch weiter meinen Urlaub. Und die, die Tante Erna stirbt ja nächstes Jahr. Egal wie die Immobilienpreise fallen, 800.000 die Zahl der verschwiegenen Millionäre in jedem Dorf, in jeder Stadtverwaltung hocken sie und machen's Maul nicht auf und sagen nicht Mensch, geht's mir gut. Keiner's fröhlich, ja, ist eher depressiv, dabei sind sie sozusagen finanziell enorm gut abgesichert, nicht durch den Staat, sondern für privat durchs Privatvermögen. Und wenn wir nur, nur 30 Millionen von den 80 Millionen ansetzen, darf man nicht vergessen, 30 Millionen reiche Leute, die wir haben. Das ist so viel wie ganz Österreich, die ganze Schweiz und ganz Schweden. Drei komplette Bevölkerungen, steinreich. Aber wir finden kein Gehör und die Leute wollen kein Gehör. Weil sie eben sagen, nein, nein, wir haben doch gewählt, alles gut. Und es gibt überhaupt keinen kein Widerstand zu dem unglaublichen Ding, dass man jemand wählt oder eine Partei und dann sind das eben formidable Persönlichkeiten und Minister, auch wenn die genau das Gegenteil machen von dem, was man gewählt hat. Insofern kann ich nur sagen, jedem von Ihnen sagen, sich auf Ihre Nachbarn, auf die Parteimitglieder in der SPD und CDU, wahrscheinlich Freunde von Ihnen, die seit 20 Jahren im Stadtrat sitzen, sich zu verlassen, ist der sichere Tod. Sie können nur noch sich und ihre Familien auf sich selber verlassen, auf kein Staatsverbrechen. Und die größten Verlierer werden die sein, das prophezeie ich heute, die sich am allerwohlsten und sichersten fühlen, nämlich die Beamten. Die Beamten, die, und leider werden, wollen ja auch immer mehr junge Leute Beamte werden, weil sie die Hosen voll haben. Oh, dann kriege ich eine lebenslange hohe Pension. Der Tag wird kommen, und da werden die meisten von Ihnen noch leben, wo endlich mal Leute drankommen, die sagen, Schluss mit dem Ganzen, Währungsreform, hier und da. Und dann ist Ihre schöne Bürgermeisterpension oder Ministerpension, weil Sie vier Jahre irgendwo in Knalltüte waren, in irgendeinem Ministerium. <lacht> ja. Ja. Und, und die jetzt, ich weiß nicht was, im spessart oder in Oberammergau oder in Mallorca sitzt und sagt, wunderbar, ich kriege ja jeden, Tag, jeden Monat meine 10.000 vom Staat Pfeifendeckel. Wenn die 82 sind, werden sie sehen, in realer Kaufkraft werden die auf 1.500 geschraubt. Weil sie eben auch nichts produzieren und nichts produziert haben. Und deshalb kann ich nur jeden ermuntern, die Initiative für sich zu ergreifen, aber anders als der visionäre... Dr. Krall und vielleicht auch Marc Friedrich, habe ich keine Hoffnung, dass eine Energie zu stecken, die Nachbarschaft zu missionieren, die Leute in, ins Bewusstsein zu führen und dass man wie Moses durch die, die Wasserfluten schreitet. Ich schreite nicht durch die Wasserfluten. Ich bleibe an Land und bunkere mich ein.
1: <lacht> Dr. es gibt aber auch... Ähm Gute Nachrichten selbst für Beamte. Wir haben mit dem Alphanom ein, ein Investmentportal aufgesetzt, wo insbesondere auch Beamte, aber nicht nur Beamte, alle sich informieren können, jetzt in diesem herausfordernden Kapitalmarktumfeld doch in die Werte zu gehen, wo man das Kapital in der einen oder anderen Form schützen kann, auch über das Jahr 2023 jetzt hinaus. Und äh, das ist auch insbesondere ein Angebot für die Beamten, die sie gerade jetzt so mit diesem, mit diesem Szenario... Was soll,
3: was soll das für ein Angebot sein?
1: Ja, vielleicht mal die ein oder anderen Ersparnisse in, in Werte investieren, äh, die werthaltig sind, auch über die nächsten Jahre hinaus. Und vielleicht mal raus aus der Lebensversicherung, raus aus der Pensionskasse. Und in gute reale Werte, in gute Fonds. Da gibt es ja auch einen, einen ME. Ja, das, glaubt, das, das, das sind ja Dinge, ja, das, da das kann ja der, der Beamte doch nur gewinnen.
3: Ja, also ich, Herr Krug, ich hatte immer noch eine recht hohe Meinung von Ihnen. aber also, Was ist denn das für ein Blödsinn? Also, ich kenne ich kenn keinen kein hochrangigen Beamten, der jeden Monat 30 Jahre lang in eine teure Lebensversicherung eingezahlt hat. Er verlässt sich auf das Einkommen und, wenn, und ich kenne viele Beamte äh, im Münchner Umfeld aus dem Gerichtswesen, die haben lebenlang äh, eben nicht auf eine eigene Immobilie gespart, weil sie in subventionierten, wunderbaren staatlichen Dienstwohnungen gewohnt haben. Und jetzt kurz nach der Pensionierung oder vor Pensionierung verkauft der Staat die Wohnung und Page, äh, äh, dann werden die rausgesetzt oder die Miete wird marktmäßig angepasst. Sie glauben doch nicht, dass ein, ein Mensch der praktisch das Steuerrad seines Lebens ans Ministerium abgegeben hat oder ans Kultusministerium als Lehrer, dass der anfängt sein Kapital dem Risiko auszusetzen. Also in der Regel wird er ein Häuschen abbezahlt haben und der Rest der Rest liegt so ist doch die Realität liegt am Sparbuch als Vorrat für die Hochzeit der Tochter <lacht> und für die und und für die Wohnung auf Teneriffa. Und that's it. Also das da, ist null, da ist überhaupt kein Konzept entstanden, eigenverantwortlich für sein Leben zu sein. Und eigenverantwortlich für das Leben zu sein, heißt, jawohl, das Leben ist risikoreich und ich muss mich auf meine Kraft verlassen. Und wenn ich selber schwach bin, muss ich eine Frau haben, wenn ich ein Mann bin oder äh, also einen Partner muss ich haben, der stark ist. Und wenn ich das nicht habe, muss ich jemanden in der Familie haben, der mir hilft, also muss ich nett zu dem sein. Und alles andere, was einen auffängt, ich kann es nur sagen, ist eine Illusion. Ist eine Illusion. Weil es ist so, hier wie die wieder alle sitzen, wenn wir lang genug leben, werden eines Tages alte, schwache Kracher sein, die nichts mehr zu melden haben. Und wir werden von der Generation, die dann schuftet, die dann am Drücker ist, werden wir abrasiert. Und nur wenn sie selber was haben und sagen können, wie viel willst du haben, dass du mich 24 Stunden betreust? 10.000, hier ist es. Cash, ich hab's. Dann haben sie 24 Stunden Pflege. Im
2: anderen Fall werden sie auf den Flur geschoben im Krankenhaus. Aber mit Inflationsgeld
1: muss er mir nicht kommen. Mit Inflationsgeld muss er mir aber nicht kommen. 10.000 hin oder her? Ich verspreche, ich werde das jetzt beobachten. Und sobald der erste Beamte ein Alpha Novum-Abo abschließt, werde ich das direkt hier kommunizieren und ich wette, die kommen. Die werden kommen, weil selbst die Beamten merken, hier ja, das ist etwas schief.
3: Das ist dann aber ein, ein Beamter, der einen Partner hat, der irgendwie einen Gewerbebetrieb hat. <lacht> <lacht> und der macht's. Nicht der Beamte. Ja, ich darf das selber so provokant sagen, weil in meiner Grinanz vorher haben wir nur Juristen und nur Beamte. Deshalb erlaube ich mir das sozusagen. <lacht>
1: Ich komme auch aus der Beamtenfamilie. Also von ja, das sieht gut. man dir auch an. Ja. <lacht> 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 beim, beim nächsten Alpha-Trio hole ich die Krawatte raus, versprochen. Also das ist ja... <lacht> Na, es geht bergab. Äh, es geht, ja. Ja, ja, ja. So, Investmentausblick 2023. Ähm, wir haben ja hier drei Koryphäen sitzen und ähm, sind jetzt schon mal ganz entspannt, was die... Ähm, Assets sein werden in 2023, die uns vor einem Katastrophenjahr wie 2022 verschonen. Marc, was, äh, was hast du auf dem Zettel für 2023?
0: Volatilität, turbulente Märkte mhm. und eine Achterbahnfahrt weiterhin. Also die Zeit des passiven Investierens, wie die letzten 10, 15 Jahren, als die Druckerpressen auf Hochtouren gelaufen sind, sind meiner Ansicht nach vorbei es ist auch im Bereich Investieren eine Zeitenwende, ein Paradigmenwechsel im Gange. Das heißt, ähm, was ich jeden Monat einen ETF-Sparplan breit gestreut auf den MSCI, kann man zwar machen, aber man wird halt auch viele Höhen und Tiefen erleben. Ich glaube, es geht wirklich ums Timing und es geht auch um ähm, ja, Diversifikation und auch um die richtigen Assets, die man sich aussucht. Äh, dahingehend mein Favorit nach wie vor natürlich neben den ähm, ja, durch die Natur limitierten Werten, wie zum Beispiel Edelmetalle, Edelsteine, wo ich jetzt ähm, sehr positiv gestimmt bin, dass wir in den nächsten Jahren immer höhere Notierungen sehen, Allzeithoch sehen und so weiter, aber auch da natürlich die Warnung, es wird auch wieder Korrekturen geben, es wird wieder weitere Einstiegschancen geben, aber die Tendenz wird bei Edelmetallen als auch Edelstein eher Richtung Norden sein, weil wie vorhin schon erwähnt, die Notenbanken müssen irgendwann den Pivot, also die Zinskehrtwende einläuten, um das System wieder zu stabilisieren und nochmal ein bisschen Leben einzuhauchen. Dahingehend limitierte Werte durch Natur, durch die Mathematik nach wie vor, Wertpapiere im Bereich also Aktien oder aktiv gemanagte Fonds oder ETFs, im Bereich Rohstoffe und vor allem fossile Energieträger und Uran. Also alles, was praktisch die, die Linken hassen, muss man im Portfolio haben, dann wird man definitiv gut performen. Also immer das Gegenteil von der breiten Masse, vom Narrativ machen, das heißt Kohleaktien. Du hast mir vorhin selber erzählt, du hast einen Uran einen Uranaktientipp von mir äh, im, im Portfolio gehabt, hat sich veröffentlicht, Vierfacht, Vierfacht? verfünffacht genau. Das ist die Zukunft, also Uranaktien weil wir wissen ja momentan der, der Geisterfahrer, Schweden, Niederlande, Belgien, alle äh, schalten ihre Kernkraftwerke wieder an oder bauen sogar neue mit deutscher Hilfe von Siemens, nur wir sind die einzigen Vollhonks, die halt sagen, nö, nö, wir machen das schon anders, wir können mit Wind und mit Sonnenenergie äh, eine hoch energieintensive Wirtschaft oder Industriestandard Deutschland ähm, äh, produzieren oder äh, funktionieren lassen, das ist natürlich äh, Hanebüchen und absolute Idiotie und es wird uns auf die Füße fallen, wird uns viel Wohl Kosten. Da muss man sich dagegen absichern, indem man genau in die Märkte investiert, Kohleaktien, Gasaktien, Ölaktien, Uran, Rohstoffe generell, weil natürlich wird die Politik, die dogmatisch verblendet ist, dieses ESG und die grüne Transformation vorantreiben, Milliarden reinpumpen an Steuergeldern. Also kann ich daran partizipieren, indem ich dann versuche, einfach mal das Fundament zu kaufen, die Schaufelhersteller. Und das heißt für grüne Transformation, für Solarpaneele, für Windparks, als auch für... E-Mobilität braucht man vor allem eins, unglaublich viel Energie. Ja, und zweitens natürlich auch ähm, äh, Rohstoffe und Metalle. Also wenn man sieht, was da an äh, Kobalt, äh, Mangan, Kupfer, Zinn in die E-Mobilität geht oder in die Chips geht, ähm, da wird man nur gewinnen können in den nächsten Jahren. Dahingehend Wertpapiere ebenfalls, ähm, ein wichtiger Faktor zum diversifizierten Portfolio. Und ich glaube, jetzt im ersten Halbjahr werden wir erstmal Richtung neue Allzeithochs sehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal eine deutliche Korrektur kommt an den Märkten, wenn die zweite Inflationswelle zuschlägt, wenn der Pivot kommt. Weil meistens korrigieren die Aktienmärkte erst, wenn die Notenbank in den USA sagt, so jetzt senken wir die Zinsen, dann kommt eigentlich de facto der Crash. Und ähm, ja, Bitcoin, ihr wisst alle, ich liebe das digitale Gold. Äh, neben dem digitalen großen Bruder, ne, dem, dem richtigen Bruder, dem Gold sozusagen, glaube ich einfach, dass Bitcoin die einzige Alternative ist gegen den Wahnsinn der Notenbanken, weil Bitcoin wie Gold Staat und Geld trennt. Und das brauchen wir einfach, dass wir ein demokratisches, dezentrales, deflationäres und limitiertes Geldsystem haben. Und Bitcoin ist die Antwort. Und jetzt gucken wir uns mal an, die ich hatte immer wieder gesagt, unter 20.000 Euro sind Kauf Kurse. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres knapp 30, 35 Prozent Wertentwicklung gesehen. Ähm, auch da glaube ich nochmal, dass eine starke Korrektur kommen wird. Allerdings gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir jetzt erstmal Richtung 30.000 ähm, Dollar gehen werden. Und ja, wer langfristig investieren möchte, kann jetzt auf jeden Fall noch kaufen. Ansonsten nochmal auf eine Korrektur warten. Das heißt, wenn es dann nochmal unter 20.000, oder 18.000 geht, können wir auch nochmal Richtung 10.000 gehen. Und dann sollte man auf jeden Fall ein, zwei, drei Prozent
1: seiner Millionen reinstecken. <lacht> wenn, wenn der Marc Friedrich vorher nicht alle Bitcoins aufgekauft hat. Ja, ich bin dabei. Ja. Bin dabei, bin dabei. Markus ist dabei.
2: Ja. <lacht> er hat mir versprochen, er schenkt mir welche. Ja,
1: ja ich, äh, Rohstoffe habe ich gehört, wohl einer der ganz großen Favoriten von Marc Friedrich. Wo siehst du die Favoriten? Ähm, ich sehe es
2: ähnlich. Ähm, mhm. Allerdings die Volatilität, äh, die Marc da befürchtet, die sehe ich als Opportunität auch an. Mhm. Ja, also, äh, wer jetzt einigermaßen liquide ist, äh, der sollte sich einfach auf die Lauer legen. Ja, also äh, nehmen wir mal die verschiedenen Assetklassen durch. Ja? Also bei Immobilien, da können wir davon ausgehen, dass es da einen massiven Preisverfall geben wird, weil äh, jetzt kommt erstmal die Zinserhöhung, das wird dazu führen, äh, dass die Nachfrage sinkt. Wir haben ja schon eine Absenkung äh, des, der Hypothekenkreditneuvergaben um zwei Drittel in den letzten zwölf Monaten gesehen. Zwei Drittel, das ist also massiv. Und ähm, der Druck auf die Margen bei den Banken steigt natürlich da auch jetzt wieder an. Und insofern werden wir wahrscheinlich, äh, zumal der Zeitpunkt, an dem die Zentralbanken ihre Kehrtwende, und da glaube ich vollkommen an die Prognose, die wir gerade gehört haben, die kommt, die ist so sicher wie Abend in der Kirche, die Frage ist, wann genau kommt sie. Und bis dahin werden die Immobilienpreise noch ein ganzes Stück verfallen. Dann werden sie nochmal unter Druck gesetzt, auch wenn es zur Zinswende wieder zurückkommt. Und zwar deswegen, weil, was löst denn die Zinswende zurück aus? Die Depression. Die, die Negativkonjunktur, die, die Schrumpfen der Wirtschaft, das Pleitegehen von, von äh, Staaten, die, die Turbulenzen an den Aktien- und Anleihenmärkten, das löst es aus. Und das ist auch kein Umfeld, in dem dann alle wieder in die Immobilien reingehen. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass wir am Tief, dass wir irgendwo in den nächsten zwölf Monaten einen Tiefpunkt oder vielleicht 15 Monaten einen Tiefpunkt an den Immobilienmärkten sehen werden, wo es sich für solche Investoren, die keine Angst vor Enteignung haben müssen, lohnt einzusteigen. Wer muss keine Angst vor Enteignung haben? Es ist ganz einfach jemand, der noch nicht in Immobilien investiert ist und eigentlich für eine selbstgenutzte Immobilie was sucht. Der ist am ehesten geschützt durch die Freibeträge, die es auch in der Vergangenheit bei enteignungsgleichen Eingriffen an den Markt immer wieder gegeben hat, ob es Zwangsbeleihungen oder was es auch immer gewesen ist. Und das ist, das Zweite ähnlich bei den Aktienmärkten. Wir werden an den Aktienmärkten massive Turbulenzen sehen. Und da ist noch das, was wir bisher gesehen haben, ist nur ein laues Lüftchen. Und auch da wird es interessante Kaufkurse geben. Das heißt, auf der Lauer liegen. Und mein Portfolio ist ja hinreichend bekannt. Ich ja, wiederhole ich ja seit drei Jahren Land auf, Land ab. Was ist das? Es ist das Lebensmittel, es ist Pharmazeutika, aber bitte ohne die, Impf-, äh, die am Impfthema beteiligten, weil dieses Risiko wollen Sie nicht im Portfolio haben. Das ist Goldminen, das ist Big Tech, die werden zwar auch leiden, aber die haben dieses riesige Portfolio, das ist Rüstung, weil die Spannungen nicht abnehmen werden. Ja? Und das ist Entertainment, weil die Leute in schlechten Zeiten abgelenkt sein wollen. Das war auch in den 30er Jahren so. Das war die große Zeit Hollywoods. Also nur nicht zu jedem Kaufkurs. Und eins muss mich auch klar machen. Es ist jetzt nicht die Zeit, ein Portfolio nach Performance zu organisieren. Das ist ein Fehler, das zu glauben, dass das jetzt so ohne weiteres möglich wäre. Auch wenn ich sage, auf der Lauer liegen, günstige Kurse abwarten und dann zuschlagen, heißt das nicht, dass man dann hier mit 10, 20 Prozent Gewinn am Jahresende rausgeht. Das wird nicht passieren. Was passieren wird, wenn man geschickt agiert, ist, dass man nach der Krise noch so viel übrig hat, dass man neu anfangen kann. Wenn das gelingt, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Aber dann hat man mehr erreicht, als die meisten erreicht haben werden weil nämlich die meisten investiert sind in Assets, die sich in Luft auflösen werden, auf die eine oder andere Weise. Die Beamtenpensionen lösen sich in Luft auf, aus, dem genau, aus gen, genau dem Grund, den der Kollege Elsässer gerade genannt hat. Die Lebensversicherungen lösen sich in Luft auf wegen der Inflation. Die Pensionsversicherungen lösen sich in Luft auf wegen der Inflation, weil die alle in Nominalwerte investiert sind. Da sind kaum Realwerte, von ganz wenigen Versicherern abgesehen, sind da kaum Realwerte drin. Viel zu wenig Immobilien, viel zu wenig Aktien, viel zu wenig Edelmetall. Und dann, das führt mich natürlich genau zu dem Punkt. Ja, ich muss ja jetzt zu dem Bitcoin- und Edelmetallthema ja was sagen. Ja, ähm, auch wenn ich jetzt kein äh, Edelmetallhändler mehr bin, ja, ohne Edelmetall ist jedes Portfolio verloren. Weil das ist unser eigener Länder of last resort, weil er keinen Schuldner hat. Ja. Ja, wenn ich eine bestimmte Menge an Edelmetall habe, und da plädiere ich nach wie vor für 20% des Vermögens, dann bin ich eigentlich relativ gut abgesichert, whatever happens. Man muss sich ja mal eine Sache klar machen was Edelmetallkaufkraft angeht, auch relativ zu Dingen wie Immobilien. Weiß jemand, was ein Einfamilienhaus im Kaiserreich gekostet hat, als noch der Immobilienmarkt nicht kaputt gemacht war durch Staatsinterventionen, als man noch Land privat erschließen konnte für Bauvorhaben, so wie es in Amerika bis heute der mhm. Fall ist. Ja, also woher kommen eigentlich unsere extrem hohen Immobilienpreise? Die kommen in erster Linie davon dass der Staat die Immobilienmärkte kaputt gemacht hat. Er hat sie regelrecht kaputt gemacht. Er hat überall, wo er reingreifen konnte, hat er reingegriffen von wegen Eigentum. Ja. Ja? Äh, er hat es besteuert, er hat es mit Abgaben belegt, er hat äh, die Erschließungen behindert, er hat also er hat, er, er begrenzt die, die, die Möglichkeiten zu bauen. Ja? Er macht eigentlich alles, was zu künstlicher Verknappung führt. Und dann wundert er sich anschließend, dass zu wenig davon da ist. Wenn man sich mal. Äh, wo wo man dann, lag jetzt der Preis im Kaiserreich? Der, also der Preis im Kaiserreich für ein Einfamilienhaus lag bei 2000 Goldmark. Ja, das sind also 100 Münzen, ja. 20 Goldmark. Ja. Und so eine Münze hat aktuell einen Goldwert von etwa 400 Euro. Das heißt, wir reden hier von 40.000 Euro. Mhm. Das war der Preis eines Einfamilienhauses. Ja? Und es war so, dass die Leute durchaus genug verdient haben, um sich dessen nach ein paar Jahren auch kaufen zu können. Mhm. Und woran lag das? Es lag einerseits daran, dass der Markt eben nicht kaputt gemacht war vom Staat und das Angebot entsprechend groß war. Und es lag zum anderen daran, dass das Geld ein gutes Geld war. Es war eben kein Inflationsgeld. Ja, und die Immobilie hat dann tatsächlich in erster Linie einem Zweck gedient, nämlich der Nutzung und nicht dem Inflationsschutz. Im Kaiserreich wäre keiner auf die Idee gekommen, Immobilien als Inflationsschutz zu betrachten, weil es gar keine Inflation gab im Goldstandard. Gab es nicht. Es gab Null, es gab Deflation. 1871 hat man wesentlich weniger Waren für eine Unze Gold bekommen als 1914, weil die Geldmenge nicht gestiegen ist, die Produktion aber wohl. Und solche grundsätzlichen Zusammenhänge, die zeigen uns, warum man Gold im Portfolio haben sollte, weil es einfach über einen langen Zeitraum Kaufkraft erhält und weil es sicherstellt, dass hinter der Krise noch was da ist. Und jetzt das Thema Bitcoin, ja nach wie vor, ich betrachte es als, interessante, spekulative Beimengung. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die eigentliche Hochzeit im Himmel die zwischen Gold und der Blockchain ist. Also eine goldgedeckte Kryptowährung, das wäre eigentlich so der Traum schlechthin. Und zwar eine, wo der Nutzer oder eigentlich der Kunde, der, auch der, Geld, der, der Geld hat, ist auch ein Kunde. Es ist Kunde an einem, bei einem, bei, im Prinzip bei einer Zentralbank oder einer, bei einem anderen Geldanbieter. Und wo der Kunde die Möglichkeit hat, sein Geld jederzeit zu transformieren, wie er es will. Er kann es als Kryptoeinheit haben, er kann es als Geldschein haben, er kann es als Goldmünze haben, er kann es als elektronisches Zahlungsmedium haben auf dem Konto, er kann es in seiner Kreditkarte drin haben, wie er will. Er muss es nur frei entscheiden können. Und in dem Moment, wo ich etwas schaffe, was diese, diese Wahlfreiheit schafft, dann habe ich eigentlich das ideale Geld geschaffen. Und zwar einfach deswegen, weil ich weil das ideale Geld, wenn man es als Produkt betrachtet, muss sich auf die Maximierung der Wahlfreiheit des Kunden fokussieren. Und wenn die gegeben ist, dann ist alles super. Mhm.
1: Ja. Dr. Elsesser, heute, heute das letzte Wort, was traditionell bei Markus Kralli. Ja, gut. Äh, da ist, äh, ja. ja,
3: ich greife von hinten nach vorne auf, äh, damit es nicht zu lange wird. Bitcoin würde ich mir wünschen als ein universelles Zahlungssystem. Aber ich sehe es nicht als, äh, da bin ich anderer Meinung wie Marc Friedrich, ich sehe es nicht als ein äh, Vermögensbestandteil, um Vermögen zu vermehren. Und die Aufgabe von Ihnen sollte sein, dass Sie nicht einfach nur ein Vermögensverwalter Ihres eigenen Vermögens sind, sondern ein Vermögensvermehrer, wenn Sie Glück haben, um die Kaufkraft zu halten, um mit der Inflation, der Geldentwertung mitzugehen. Aber hoffentlich darüber hinaus... Das ist eine lebenslange Aufgabe, es ist nie zu spät. Sie müssen Ihre Geisteshaltung ändern, dass Sie sagen, jawohl, parallel zu meinen Hobbys, zu meiner Familie, zu meinem Beruf, muss ich mich, mich darum bemühen, äh, wie ich mit welcher Philosophie investiere. Und von daher würde ich Bitcoin, so spekulativ die Aussichten sind, nicht als Baustein machen, in jedem Fall Gold, nicht mit der Erwartung, dass es morgen teurer wird oder billiger, sondern einfach, dass man es hat. Das ganze Denken, richtig, wie Sie sagen, äh, nicht unter Performance, Quartalszuwachs, Jahreszuwachs, alles Quatsch, sondern es geht darum, Sie müssen bezogen auf Ihre eigene Befindlichkeit viel von dem haben, an das Sie fest glauben und mit dem Sie ruhig schlafen. Und von allem anderen die Finger weg. Das heißt, neben dem Gold gibt es natürlich einen Bereich, der, den ich äußerst optimistisch sehe, der in den Medien natürlich überhaupt nicht rüberkommt, weil es nicht im Sinne der Politik ist, gute Nachrichten zu verkünden. Und das ist es, dass einer bestimmten Anzahl von Firmen, aber ausreichend vielen für uns als private Anleger, haben eine fantastische Zukunft, völlig wurscht, wo welche Regierung sitzt. Was sind das für Firmen? Das sind die Firmen, die den Zeitgeist bedienen. Das heißt, ein jeder von ihnen muss interpretieren, wie ist der Zeitgeist? Was wollen die Menschen? Wollen sie in den nächsten Jahren wie die Spartaner leben, auf einem Holzbrett schlafen und in kurzen Hosen im Winter rumrennen? Dann hat, wenn sie das glauben, hat das Auswirkung auf was sie investieren. Und die Börse sehe ich eben nicht als ein Aktien Hexenkessel, deshalb mag ich keine ETFs und Indizes und all das, weil da ist der ganze Murks drin. Denn es ist wie im Kindergarten und wie in der Volksschule. Es gibt auch bei den Unternehmen weltweit immer nur ganz wenige, die wirklich toll sind. In ihrer Schulzeit, Volksschulzeit, Grundschulzeit haben sie genau gewusst, dass es in der Klasse nur zwei gibt, die im Kurzstreckenlauf echt klasse sind. Ja? Und wenn es im, und an den Wettbewerb ging, ja, mit den Parallelklassen oder der Unterstufe Wettrennen auf 100 Meter. Da war ganz klar in der Klasse, da haben alle gewusst, wir schicken den Franz und den Josef. Und wenn man gesagt hat, ja, was mit dem pummeligen Ewald, <lacht> da hat wer das gesagt hat, hat einen hinter die, eins, eins in die Fresse bekommen. <lacht> so. Steffen, ne? Und, und, so, und, und, so ist das, und so ist das. Es gibt in jeder Generation, die singen können, so und so viele, die ein gutes Sandburg im Sandkasten bauen können. Nur wenn man älter wird, so ein honoriger alter Kerl, der mit silbernen Haaren und gescheit daherschwätzt, wird das alles vergessen. Und man denkt, das sind doch alles Könner. Donnerwetter, sieht dieser Vorstand honorig aus, was die für tolle Reden halten, so intelligent. Die sitzen da oben, verdienen viel, hat man Respekt vor denen. Quatsch, das sind genau die Eimer, die keine Sandburg bauen konnten. So, das heißt, Sie müssen identifizieren, was ist im Zeitgeist verankert, was wollen die Leute? Wollen sie Zigaretten rauchen, wird weiter Rüstung gekauft, da hat jeder seinen eigenen Katalog. Und da kann, wie gesagt, regierungsmäßig, Sie ändern, was will, die Leute werden weiter ihre Zahn Zähne putzen mit Zahnpasta. Natürlich kann sich ein Welttrend ergeben, dass die Leute sagen, nein, wir stinken lieber aus dem Maul dann investiere ich nicht in Zahnpasta. Also ich würde, ich würde sehr einfach gucken, an welche Branche glaube ich fest und dann keine Experimente da den Besten oder den Zweitbesten dazu. Weil die Firmenkulturen, wo Leute mit Grips unternehmerisch arbeiten, wo die Firmenkultur mitzieht, wo die Leute motiviert sind, die auch noch in der Lage sind, aufgrund der Firmenkultur dieses knappe Nachwuchspersonal zu bekommen, das wird ja die allergrößte Problematik in den nächsten Jahren. Diese Firmen werden eine enorme Zukunft haben und da würde ich mich immer orientieren an den Firmen, die bereits heute stark sind und vor allem eins, weltweit verkaufen. Ich möchte Firmen haben in meinem Portfolio, immer mehr von denen, wo es im Geschäftsbericht dann heißt, wenn so ein schlechtes Jahr in Deutschland war oder kommt. Da heißt es dann die Zuwachsraten im asiatischen Raum waren relativ. Die 100 Millionen Einwohner der Philippinen sorgten für einen Zuwachs in unserem Umsatz von 8%. Auch in Indien hatten wir Erfreuliches zu berichten, plus 14%. Prozent. Westeuropa war ein wenig getrügt, Deutschland enttäuschte etwas und lag hinter unseren Erwartungen zurück. Punkt. So muss das kommentiert sein, wenn Habeck Bundeskanzler ist. <lacht> Das heißt, bleiben Sie hier wohnen, wenn sie, nicht, ja, wenn sie sich hier wohlfühlen, aber Ihr freies Kapital ja, ist frei, wenn Sie Gold haben und wenn Sie an Weltunternehmen beteiligt sind, wo vielleicht schlechte Länder wie Deutschland, Belgien oder wo immer gerade Pessimismus ist, sich überhaupt nicht groß auswirkt und wo die Politiker einem erzählen können, was sie wollen, wo sie weiter durchhalten. Werden Sie sozusagen aufhören, ihre Unterwäsche zu waschen, wenn Habeck Bundeskanzler wird. Werden Sie das mit Kernseife selber schrubben? Nein. Convenience. Wir sind verweichlicht. Und nicht nur wir hier. Alle Menschen, die es noch nicht haben, streben nach der modernen Welt. Ein angenehmes, bequemes Leben. Und da gibt es so viele Kriterien. Hygiene. Der ganze Bereich Sanitär. Da darf man sich doch jetzt nicht abhalten lassen, nur weil jetzt weniger mal gebaut wird oder mal zwei Jahre weniger renoviert wird. Auf der Welt sind nach wie vor, ich glaube, mindestens 30 Prozent aller Toilettenanstalten bestehen aus einem Loch im Boden, im Freien, mit einem Holzverschlag in Finnland noch wegen mir drüber. Das muss alles modernisiert werden. Und was wir heute überhaupt nicht angesprochen haben, ist, ich glaube, wenn wir in ein paar Jahren zurückschauen, sitzen wir jetzt in diesem Moment, an einer Zeitenwende und die heißt künstliche Intelligenz. Und zwar, die an dass die Anwendung zur künstlichen Intelligenz jetzt beginnt und dass nur die Firmen, die das zur Anwendung bringen, die in der Lage sind, auch das Personal dafür zu haben, die damit arbeiten können, diese Firmen werden einen Durchmarsch haben. Und haben bereits heute so eine Power, dass die sich das auch alles finanzieren und leisten können. Ich gebe nur mal ein Beispiel, das ist keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Wie groß der Unterschied geworden ist, im, sozusagen im Verborgenen, wie, welche Power diese großen Weltunternehmen haben. Eine Firma Procter Gamble hat im letzten Jahr, was in vielen Ländern schwierig war, wie gesagt, Lieferkettenproblematik und so weiter, pap. Procter Gamble, die also Waschmittel herstellen und Zahnpasta und so weiter, uralter Laden, hat 14 Milliarden Dollar nach Steuern verdient. Das heißt, wenn ich als Investor im Januar einsteige, da war noch Silvester, dann Alpha Trio und dann ist Februar, bin ich eine Milliarde reicher. Nur, dass mir natürlich nicht die ganze Firma gehört, aber ein Bruchteil davon. Und kaum kommt der März, wird zwei Milliarden reicher. Das heißt, die anderen kleinen mittelmäßigen Firmen, die so ja, müssen wir mal überlegen oder jetzt nach, also jetzt noch nach Burma zu expandieren, das ist mir aber arg lästig, da so tropisch heiß und wird vertagt, bitte nächste Sitzung, die haben gar keine Chance, die werden reihenweise pleite gehen, weil in allen Branchen haben wir Firmen, die so toll aufgestellt sind und diese wenigen, auf die muss man setzen und so noch ist die Freiheit da dass Sie in Aschaffenburg wohnend in Milwaukee sich an einer Firma beteiligen können. Ohne Notartermin, ohne Gesellschaftervertrag. Sie können jeden Monat kaufen, Sie können die bis zum Lebensende behalten, Sie können aber auch sofort verkaufen. Und das propagiert eben niemand und vor allem nicht das Großfinanzensystem, Großbankenfinanzsystem, weil eben an so einem Kunden nichts verdient wird. Der kauft einmal was bei eine nestlé aktie oder Roche oder was auch immer, woran er glaubt. Und ich kann nur sagen, liegen lassen. Weil diese Firmen erwirtschaften tatsächlich, anders als die Politik, erwirtschaften, wenn sie gut sind, wirklich jeden Tag einen Ertrag. Und darum geht es ja. Sie müssen ihre Ersparnisse so hinbringen, dass sie am Ende des Tages inflationsgeschützt einen Ertrag erwirtschaften. Und dann kommt die Wertsteigerung und so weiter, die kommt dann irgendwann von selber. Und von daher würde ich sagen, wer heute schon richtig gut ist, wenn er dem Zeitgeist entspricht, in, dem, in der gewünschten Nachfrage der Menschen. Und da ist einfach ein Stopp bei der Politik. Bei Aufzügen ja kann, egal welcher Politiker oben ist, niemand den Leuten in der Welt verklickern, weder in Kamerun noch in München, dass es eine prima Sache ist, in ein Hotel zu übernachten, in der 60. Etage und dass man da zu Fuß hoch muss. Das, sind, das ist Sicherheit. Und von diesem Sorten Sicherheit, abgesichertes Geschäft, da würde ich am liebsten haben, dass ein Großonkel mir die ganzen Firmen vererbt. Das wäre schön.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herr Großonkel. Wow, was für ein
0: Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.